0: Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma live, mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo cres SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. Mas nesta Quarta Nobre, vamos transcender esses limites e vamos fal falar de um assunto que pode interessar a muitas pessoas. O tema é como faturar mais Vencendo os pensamentos sabotadores. É... Veja, nesta apresentação serão apresentadas orientações e dicas para que possamos superar os pensamentos sabotadores que são responsáveis pelas nossas crenças limitantes. Também será mostrado como caminhar positivamente e atingir os resultados pessoais e financeiros que desejamos. Para falar a respeito disso, temos aqui uma especialista, veja, ela é mentora de negócios e de pessoas, contadora com especialização em padrão internacional de relatórios financeiros, possui 21 anos de carreira em grandes empresas, consultorias e escritórios de contabilidade, Tendo se tornado especialista em reestruturação de empresas com foco em finanças corporativas, unindo três pilares. Gestão financeira, precificação e planejamento tributário. Então aproveite o conteúdo que ela veio compartilhar aqui conosco baseado na sua experiência e na sua vivência. Com vocês, Renata Baia.
1: Olá, nossa, obrigada pela apresentação tão maravilhosa, né? E, é, primeiramente, boa noite a cada um de vocês, é um prazer para mim estar aqui a primeira vez com vocês. É, e, assim, né, para que a gente também, é, a gente às vezes ouve tanta coisa no currículo e fica pensando: nossa, mas é, será que isso vai servir para mim, né? Mas eu como você, também sou empreendedora, e através da vivência aí, já há algum tempo, é, consegui vencer aí os meus próprios pensamentos sabotadores para que eu consiga é, ir bem em qualquer área, e não é diferente com você, né? Então, é, a gente vai começar aqui, né? vou clicar aqui é, nos slides e é, muitos de nós né empresários a gente tem muitos desafios aí é, para que a gente vença aí geralmente né a maior barreira acaba sendo nós mesmos então assim como faturar mais vencendo aí os pensamentos sabotadores então vamos começar só que antes eu vou aí é, apresentar algumas curiosidades para vocês baseada aí nos desafios de empreendedores, né? É, é, de uma pesquisa feita pela Indeva, né? Que é uma das referências aí no empreendedorismo do Brasil. E essa pesquisa foi feita lá em 2016 e ela é, é, foi atualizada agora em 2022. E aí eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Nenhum é, dos grupos, porque são quatro grupos de empresas que eles fizeram o, o, a pesquisa, né? E é, eu vou apresentar aqui para vocês esses quatro grupos. Então, assim, aqui está dizendo assim, né? É, primeiro, para vocês entenderem que grupos são esses? Ele começa com o grupo geral, que são empreendedores aí é, que faturam. De, não exatamente todo ano, mas anos de forma esporádica, né até 40%, eles tiveram uma crescente de até 40% no faturamento, mas tiveram um declínio aí de 17%, mais ou menos, no número de funcionários. As empresas de alta performance, elas fatura, faturaram aí um, é, superior a 40% e tiveram um aumento de funcionário de 30%. As de alto impacto, elas têm um crescimento aí de 40%, só que é cinco anos consecutivos, diferente das outras duas categorias. E essa TIC, vamos falar assim, que é uma empresa aí, é, de são empresas do grupo de tecnologia e é, tecnologia é, da informação e comunicação, e, e elas assim, apesar de ter uma queda de mais ou menos 5% no número de funcionários, isso está ligado à automação de processos, né, e no caso desse grupo não tem um faturamento revelado, mas vamos lá. É... Pra você, agora que vocês entenderam o que, que é cada categoria, percebam as empresas, a gente vai focar nas de alto impacto. Então, é, a, quando foi perguntado, né, qual o seu maior objetivo para o futuro da sua empresa? Então, 84% quer ser melhor e maior do setor. Né? É, depois, a, o slide aqui, da, o gráfico da direita, é, o maior índice, 16%, é, é ser vendida por, por um bom preço né, no futuro. É, e aí, aqui continua de novo. Entre 0% e 100%, né, o quanto a crise e a competência da sua, da sua empresa estão influenciando os resultados dela. Né? E aí, de novo, o grupo de alto impacto colocou que 57% tem a ver com a competência da empresa e só 43% ali afeta, é, é, imagina que é afetado pela crise, ou seja, o comportamento delas é assim, voltado totalmente para dentro da empresa. Depois, ele fala aqui, né? Quantos por cento concordam com as afirmações, né? Você tem medo aí de fechar seu negócio, dele não dar certo, né? E sua família amigos próximos, geralmente, acabam desmotivando. Então, de novo, as empresas de, men, de alto impacto têm o um menor índice, porque elas não, elas não se deixam levar por isso, né? De novo, aqui, no próximo... Ele diz assim, você costuma discutir desafios do seu negócio? E é, a pesquisa traz que as empresas de alto impacto, 94% delas né, costumam discutir. Só que elas costumam discutir com quem? Que é o gráfico da sua direita aí, que está aparecendo no, no seu visor. Ó, o maior número é 94% conversando, com é, o, outros empreendedores e donos de empresa. Depois, 90% aí conversando com funcionários da própria empresa. E o terceiro grupo, que é justamente conversando aí em grupos de empreendedores. Então, eu quero que vocês foquem no comportamento dessas empresas, tá? E aí. É, é... Ah, é, foi perguntado também, né? Você se sente sozinho na gestão da sua empresa, né? E, e o gráfico da direita diz: você sente que não consegue equilibrar a sua vida pessoal e profissional, pois a empresa acaba consumindo muito do seu tempo, e aí é. As empresas de alto impacto têm o maior índice, e aí você fala, ué, deveria ter o um menor índice, mas não, quem se expõe mais acaba tendo o impacto maior, né? Então, por isso que o número é maior. Aqui também, fala assim, essa, essas é, empresas, né? Esses empresários costumam ter mentores, e olha só, né? As de alto impacto, 100% delas têm mentores, e é, esses mentores aí te ajudam no, a, nos desafios da empresa. E é, 61% aí, lá no gráfico da esquerda, é, diz que 61% ajudam muito. Falando da categoria alto impacto, tá? É, e aí você fala assim, puxa, né? É, mas como que elas fazem para atingir isso? E aí, eu ainda te trago uma notícia, né? Que, as, que apenas 20% das pessoas acabam atingindo o resultado delas, o verdadeiro potencial delas. Aí você fala, pronto, né? Agora, é, agora dancei, porque não, não, não. Será que eu sou uma, de, é, uma dessas pessoas, né? É, o que, que eu faço para ter a mentalidade dessas empresas de alto impacto e conseguir vender mais, né? Voltando aí para o tema da nossa palestra. É, e aí eu vou te falar, calma, vai dar tudo certo e vamos lá. né? É, o primeiro passo aí para você caminhar rumo a esse potencial pleno é justamente o quê? Dominando os seus comportamentos aí sabotadores. E aí você, ah, Renata, mas como que faz isso, né? Então, vamos lá, eu vou deixar paradinho aqui nesse slide porque assim tem um tem um indiano né que escreveu um livro chamado inteligência positiva eu acho que a pronúncia é essa tá xarxamin tá você vai vocês vão ver que nos próximos slides é, eu vai ter o nome certinho na fonte logo embaixo tá mas qualquer coisa eu passo aqui para o pessoal e eles passam para vocês depois mas o que que esse 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 rapaz esse senhor né pesquisando, ele foi dono é, de várias empresas, é, ele é, é, trabalhou como CEO, e ele, sendo uma pessoa, vamos falar assim, muito é, é, matemática, né? vamos falar assim, ele falou co como foi que ele conseguiu deixar algo que é do comportamento humano de uma forma lógica para perceber esses pensamentos sabotadores, né? Então, é, ele, ele fez o seguinte, é, ele pegou, juntou um, uma série de pessoas e começou a, a observar que aqui atrás, ó, se você estiver me ouvindo agora, põe aqui ó, a mão bem atrás da sua nuca, e o que que tem ali? Tem um negocinho chamado é, sistema límbico, e aí é, ele vem aqui, tem o tronco né, cerebral, que é aqui no pescoço, e tem um negocinho pequenininho chamado amígdala do medo. Pois bem, o que que essa amígdala faz com você? Ela foi criada, né? No, é, é, colocada em nós, para que a gente é, aprendesse a, por exemplo, se você estiver num lugar alto, você sentir medo e aquilo te proteger. Só que o que, que aconteceu? Os pensamentos sabotadores acabaram indo para um lado é, que é, dis, de, é, distorceu isso. E como, como assim? Né? Vamos lá. É, esses pensamentos aqui, aliás, guarda a informação aqui da nuca, tá? E vamos para cá. Aqui na, na testa tem o que a gente chama de córtex pré-frontal, tá? E aí, vamos falar assim, é a torre de comando, tá? No meu, é, é, de todo ser humano. Aqui é baseado, não que é, ah, olha, essa parte do cérebro é emocional ou essa parte do cérebro é racional. Não, não é isso. Mas só quer dizer que essa parte da mente acaba fazendo a gente tomar decisões mais sábias, enquanto que aqui atrás, movido pelo medo, por isso que você tem aquela sensação que tem alguém é, falando com você, né? falando no seu ouvido. É, e você acaba, geralmente, baseado em algum trauma ou algum comportamento que aconteceu lá na infância, né? geralmente mais na infância, ou alguma situação que viveu e te marcou. E aí, a partir dali, você não faz mais nada, porque a sua mente fala assim, ó, oh, você tem certeza que você vai querer abordar esse cliente? Quantos não você já levou hoje? E aí, é... ou, por exemplo, olha, você tem certeza que você quer... É pular para uma venda dessa agressiva, ah, tudo bem, a comissão é maior, mas quem garante que você vai fechar essa venda? né é, Enfim, eu poderia ficar aqui dando vários exemplos, mas tudo baseado que numa experiência ruim que você teve, e aí essa amígdala do medo acaba te travando, né te colocando, e por isso os pensamentos sabotadores, porque ela fala, oh, aquela vez que você fez, Deu errado. Então, é melhor você não repetir de novo. Então, eles se fingem de seus amiguinhos dizendo que estão te protegendo quando, na verdade, eles estão te boicotando, tá? Então, isso é só para vocês entenderem aí como funciona as coisas na cabeça enquanto a gente estiver vendendo, enquanto a gente estiver estudando para uma prova difícil, é, ou quando a gente estiver fazendo algo principalmente que a gente nunca fez, tá? É, Oi, José Carlos, boa noite, seja muito bem-vindo, viu? É, e aí, gente, é, acaba ficando é, numa situação onde você... É, simplesmente paralisa e deixa de fazer muita coisa, ou por um histórico ruim, ou pela aquela insegurança de não sei o que pode acontecer, então eu travo, sabe? Eu não vou fazer. E aí, continua aqui, né? Daniel Goleman, eu acho que pronuncia assim, tá? É, ele é um dos especialistas aí, um, um dos maiores especialistas em inteligência emocional, e dentro desses 20%, vamos falar, de comportamentos aí sadios é, ou de, verda, de atingir o verdadeiro potencial, ele fala que 80% vem da inteligência emocional e apenas 20% é, é do nosso QI. Aí você lembra do, do coleguinha lá na escola... É, e você fala, nossa, aquele fulano era o CDF, aquele fulano, ele era melhor que eu, tirava as melhores notas, né? E é porque, geralmente, né, é, na vida, a gente acaba tendo aquela é, impressão de que quem se dá bem é, precisa ter um QI alto, né? Mas a gente está vendo aí, principalmente, com essa questão da pandemia, o quanto é, isso mudou, né? E o quanto a gente está precisando entender mais sobre nós, entender mais sobre comportamentos e a mente humana, mas não no sentido fisiológico do, da medicina, né? mas no sentido comportamental, para que a gente tenha um melhor desempenho e a prova está aqui, né ele é doutor aí em psicologia, é, e por 12 anos é, é editor de, 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 um, de um quadro de ciência do The New York Times, né? Que é um jornal americano muito famoso. Né? É, boa noite, Maria Costa. E aí, é, ele, é, é, dentro da, das várias inteligências, ele criou a inteligência positiva. E o que, que é essa inteligência positiva, tá? ela significa que a sua mente você aprendeu a fazer com que a sua mente haja é, a maior parte do tempo no modo vamos falar assim sábio e não no modo sabotador tá bom e como você faz para medir isso né o Xard ele tem um, um teste né, que é feito Inclusive é uma das coisas até que eu desenvolvo durante as, as minhas sessões com os meus clientes. E aí é, ele ele criou um teste onde ele consegue medir 10 comportamentos sabotadores. Na verdade são nove, né? Mas vamos falar assim que o décimo ou o primeiro, né, é, é o líder. Né? Então, é o pensamento crítico, mas não no sentido de crítico no sentido bom, no sentido pejorativo mesmo, de criticar, de ficar falando coisas no seu ouvido criticando. Então, é, esses pensamentos geralmente vêm criticando a nós mesmos, vêm criticando os outros ou vêm criticando... É, as circunstâncias do, do que aconteceu e que alguma coisa deu errada e deixou aquilo, vamos falar assim, registrado aqui na sua amígdala do medo, no seu sistema límbico aqui na nuca, para você falar assim, não, não vou fazer isso de novo. Né? Mas é claro né, é, que a gente está aqui para aprender com os erros, mas não fazer com que esses erros simplesmente... Não, é, parem a gente e a gente não faça mais nada, né? Não é sobre isso. Só que tá bom, e como que eu meço isso, né? Nesse teste, ele fala assim, que você precisa atingir pelo menos 75% para começar a ter um bom desempenho, podendo chegar até 85%. Aí você fala assim, mas Renata, como assim, né? É, é, por que, que não pode ser 100%? Lembra que esse sisteminha foi colocado aqui no seu cérebro é, Para te, te alertar sobre perigos também Então esses 15% aí é, é alertando você de alguma coisa que possa acontecer. E aí, para você entender, para ficar até mais claro, é, é, quem trabalhou aqui em empresa, ou você aí no seu time, né, na sua imobiliária, ou no seu time, aí é, ou no, com o seu parceiro, sempre tem aquele que é o pessimista e o otimista. Então, digamos que os sabotadores são é o pessimista, é o funcionário pessimista, e é, o otimista vai ser é, a sua mente ali trabalhando nenhum um modo saudável, né? Mas sem estar de uma forma exagerada. Só que aí, geralmente, a gente costuma ouvir os dois lados e, e tomar a decisão que é do meio, né? A do meio, e a gente vai. Então os pensamentos sabotadores, no fim, a gente também precisa escutar a, essa voz, mas de uma forma, ela vai ser sadia quando ela for um alerta, e você vai sentir isso no finalzinho, dando tempo aqui, a gente é, pode fazer até um exercício para vocês testarem, tá? É, e aí, continuando aqui, Aí você fala assim, mas Renata, por que, que isso é importante? Porque X.A. Shamin, que está aqui ó, no rodapézinho, tem a fonte, o nome do livro e o nome dele, tá? e ele fez um estudo com 275 aí, mil pessoas, baseado aí em neurociência, ciência é, organizacional, psicologia positiva, e chegou à conclusão que quanto maior o QP, ou seja, o QP de inteligência positiva, tá? Você pode chegar a ter, mais, a, a ter 37% a mais de venda, 31% é, de melhor a mais de, de desempenho em projetos. E é, se a gente estivesse falando aqui, ou se a gente está falando, de repente, com médicos, sim, e que também são corretores de, de imóveis, né? 19% mais rapidez nos diagnósticos médicos, tá? Então, é, olha é, o que uma inteligência positiva, olha você saber o que que, é, como gerenciar as suas emoções, como fazer seu cérebro trabalhar numa inteligência positiva ao invés dele trabalhar, deixar ele só essa parte aqui da nuca trabalhar e ocultar essa daqui, Tá? Que é, as nossas é, é, decisões sábias, né? Elas vêm geralmente daqui, tá bom? Então, é, é, aí você fala assim, tá, e quais os benefícios, então, é, de agir num modo de inteligência positiva? E aí eu te falo, né? A definição está aí, né? mas de uma forma. Mais simples é justamente o seu cérebro trabalhar a maior parte do tempo como seu amigo ao invés do seu inimigo. Então, o benefício é você poder gerenciar aí estresse, fortalecer suas crenças, aí, mas com pensamentos é, positivos, eliminar as crenças limitantes que geralmente estão aqui, tá? Saem dessa parte das experiências ruins que você teve e aí você de repente fica travado ou travada, tá? É, capacidade de enfrentar desafio, você pensa, puxa, é, problema, ai, problema, diz, mas no fim você aprende a amar problema porque até pela pesquisa que vocês viram lá no início da live que eu mostrei para vocês vocês viram que é, os empreendedores eles se sentem aqueles de alto do grupo de alto impacto né eles se sentem sozinhos né por é, tá empreendendo sozinho é, e Veja só, ainda assim, claro, quem se expõe mais acaba né, sentindo o impacto das coisas muito maior, muito maior, né? E aí, é, o que eu falo para você é aprenda a amar problema. Você fala, nossa, como assim? Aprenda a amar problema, né? <risos> Não, mas é, é, você aprender a amar problema no sentido de, olha, eu tenho uma mente solucionadora, ao invés de se deixar levar pelos pensamentos que a gente vai conhecer os nove, né? E o líder deles, como que eles se comportam já, já. E aí, você acaba tendo aí é, um controle aí sobre o seu estado emocional muito maior. Então, você vai fazer uma venda, puxa, tem, um, tem uma, uma, uma venda para fazer, a comissão é mais alta, você, é, de repente, é, até teve uma experiência ruim com o um cliente, mas você não vai se deixar bater, porque você vai ressignificar aquilo, entendendo assim, puxa, aquilo foi um aprendizado, e agora o que eu vou fazer é, é, eu aprendi com isso e agora eu preciso vender, porque o que não significa que vai dar errado de novo, né? E é sempre a sua mente fazendo coisas, olha, não faz isso não, porque vai dar errado, não, não, não faz isso. e E é, vocês é, até né, já pensaram assim, ó você vai fazer uma coisa principalmente que você nunca fez, aí faz assim, ó, e se... Quando você ouvir esse IC -si na mente, você fala: Ah, daqui a pouco você vai conhecer o nome do IC, -si, tá? É, e aí, quem são, né? Aqui tá o time todo, tá? Vamos <risos> falar assim: a esquadrilha, a, a, o esquadrão todinho, né? A quadrilha toda. E é, aqui tem, a gente tem, né? Os nove comportamentos sabotadores aqui. E eu vou falar como que se comporta cada um deles, tá bom? Então, vamos lá, começando pelo líder. O líder é deles, que se chama pensamento crítico, mas aqui no sentido pejorativo, ou seja, no sentido negativo da coisa... É, ele encontra defeito em tudo, ou nos outros, ou na circunstância. Ah, eu não consigo vender porque esse cliente mora muito longe. Ah, eu não consigo vender porque essa imobiliária está querendo, é, não está querendo me pagar uma comissão. Correta, ah, é, eu não consigo é, é, vender porque de repente é, o meu parceiro acaba sempre fechando primeiro que eu. E aí vai, né? E você não consegue é, é, fa é, fazer nada, porque você, tudo que você encontra, ou você põe defeito nos outros, ou nas circunstâncias, ou em você mesmo, do tipo, ah, tá vendo? É, deve ser alguma coisa comigo, o cliente invocou comigo e aí por isso que ele não quer fechar, né? Enfim, você pode pensar N coisas aí, né? É, o insistente. O insistente é também conhecido como perfeccionista. E quer ver uma coisa? Ele não faz nada, ele trava, né? Então, eu não vou fazer porque a... Por que, que eu vou investir em marketing digital? Não, mas eu tenho vergonha de falar. Não, é, vamos fazer assim: ó, quando eu tiver uma câmera super potente, ou quando eu tiver condições de pagar alguém para fazer é, o, o, a minha página no Instagram, ou um site, aí eu começo, né? E aí você fica nessa, esperando a situação perfeita para poder agir. Aí o prestativo, né? Então. O negócio dele é, ele quer aceitação de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Então, meu, eu vou agradar o cliente, eu vou fazer isso, ai, mas olha, eu vou vender um pouco mais barato, às vezes eu fico até com uma comissão um pouco mais baixa, porque sabe o que, que é? é? Vai que esse cara, né, não vai com a minha cara, né? Ou, enfim, você pode pensar aí n coisas, e até enquanto eu falo aqui. José Carlos, Maria Costa e todos os outros que estiverem aí online, é, coloquem aí com qual desses sabotadores vocês se identificam, tá? Escrevam aqui para mim. E aí, por exemplo, o hiperrealizador, é aquele workaholic. Então, é aquele que é, o, deu oito deu da noite, ele fala assim, você vai parar? mas você falou para mim hoje que você ia fazer isso, isso, isso. E ele começa a listar tudo que você falou que ia fazer naquele dia e você fica refém daquilo, achando que, puxa, mais um dia eu deixei aquilo para trás, mais um dia aquilo vai ficar para lá e aí eu não vou é, é, dormir, né? eu não vou me divertir, eu não vou sair com a minha esposa, com o meu esposo, eu não vou brincar com meus filhos, com os meus irmãos, é, enfim, minhas irmãs, não vou aproveitar, por quê? Porque, não, eu estou muito ocupada, né? E aquela pessoa que vive, não, peraí, eu estou atrasado, não dá, né? Ou, não, eu estou cheia de coisa para fazer, hoje não dá, né? Então, é o mais conhecido como hiperrealizador ou workaholic, que quer dizer viciado em trabalho, tá? Aí tem... O vítima, que é o dramático mesmo, a nossa famosa hiena, então, né, ah, hoje, de novo, tá vendo, eu não consegui atingir a meta de venda, de novo, é, eu sa fui sair hoje, e tava chovendo muito, e de novo eu não consegui fechar, e aí a pessoa vive naquele drama de ó oh, céus, oh, oh, né, ó oh, azar, e tudo acontece de ruim comigo, e por quê? Diferente do prestativo, que quer a pessoa perto porque ela quer ser aceita, o vítima age assim. Ele não, ele, ele aprendeu que, para ele ter carinho, né, ele precisa chamar atenção fazendo drama. Tá? Então, é, por causa disso... Que ele é, acaba agindo com esse pensamento, né? Que alguns vão falar, nossa, que pessoa negativa, né? Mas sim, o vítima geralmente é muito negativo, porque é a forma dele chamar a atenção, tá? O hiperracional, então é aquele, né? Nossa, aí você deve estar falando: ó, você, Renata, é de finanças, você é com a cabeça toda racional de números, né? É, não, não é nesse sentido da, da coisa. Mas o hiperracional, ele é aquela pessoa, olha, é, vamos lá, vamos aos fatos você faz tempo que não consegue bater a meta de venda. Você está ganhando uma comissão que você realmente não deveria é, estar. Aliás, nem sei porque você está aí começando a, a virar um corretor de imóvel. Ou, ou, se você já é há muito tempo corretor de imóvel, ah, é, eu nem sei porque você ainda continua com isso, porque você tá, não dá retorno. Né? Ou, ah, olha, dá retorno, só que... É, meu, você está fazendo as coisas de uma forma totalmente errada. Você não está analisando dados, você não está prestando atenção, e aí você acaba não vendendo do jeito que tem que vender, né? Aí o hipervigilante, é, ele é o famoso e se que eu falei para vocês. <risos> ele vai assim, ó: e se hoje eu sair de casa e eu tropeçar e eu cair, enfim, né? Não, mas adequando a situação de vocês, né? Não. E se eu tentar, é, sei lá, é, vender por uma comissão errada, é, maior ideia ah, e der errado? Aí se eu, de repente, conseguir é, até vender? Mas e depois? né? Como é que eu vou fazer para atender é, toda essa demanda? Enfim, o que, que eu faço, né? Aí o, 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 o inquieto é aquele assim, ele foca só no futuro. Só que é aquele famoso que está o tempo inteiro, o tempo inteiro falando assim, olha, é, aqui, ele tem N ideias, maravilhosas ideias, só que aí ele pensa assim, ah, negócio chato. Nem sei porque eu pensei isso, gente. Ai, que coisa, né nada a ver. né Que coisa, nada a ver. Aí ele vai para a próxima ideia. E aí, por exemplo, ah, eu comprei um supercurso de vendas e agora eu vou fazer. Só que ele já comprou pelo menos uns 50 e não começou nenhum e ele já mudou de ideia mil e uma vezes tendo ideias maravilhosas. Porque essa pessoa é criativa e está tudo bem essa parte. Só não está bem o quê? <risos> Ficar to toda hora trocando de ideia, achando que a ideia anterior é chata, e aí, por isso, você não vai fazer a próxima ideia. né é, Aliás, a ideia é anterior e quer pular para a próxima. O controlador. O controlador é, como o próprio nome diz, ele precisa ter domínio sobre a situação inteira. E aí diferente do prestativo, diferente do vítima, ele mantém as pessoas é, sendo, vou, vamos falar assim, é, necessárias, ele mantém as pessoas debaixo dele, melhor dizendo, para que elas sintam que essa pessoa é necessária. Então, quando ela era criança, ela aprendeu que para receber amor, para receber carinho, ela deveria é, manter todo mundo debaixo dela. Senão, as pessoas é, iriam rejeitar elas. E aí vai para a vida adulta e desenvolve é, isso em N contextos, N situações. Né? O esquivo já é aquele que assim, ele detesta é, problema ele detesta ter que confrontar alguém, ele detesta, é, por ele é assim, ele acorda, olha, mais um problema que realmente surgiu, mas, puxa, eu quero ficar bem com aquela pessoa, né? Então, eu vou colocar esse problema debaixo ali do tapete e aí é, é, vai... vai é, aí eu vou, vou ficar de uma forma, vamos falar assim, melhor, as coisas vão ficar melhor, eu não preciso me estressar, eu não preciso de, me desentender com aquele cliente, é, eu não, me, não preciso me desentender com o dono da imobiliária, eu não preciso me desentender com essas pessoas, então eu vou colocando, eu até tenho que resolver o problema, mas por agora eu não quero, né? E é, essa, né, essa é a apresentação de todo o time, vamos falar assim, né, de sabotadores. E é, como que você faz para lidar com eles? Né? A primeira coisa que está no topo aí é enfraqueça os seus sabotadores. Como que você faz isso? Então, por exemplo, ah, e se é, eu que... É, já estou com uma imobiliária ou eu que quero entrar no ramo de negócios de, 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 de corretor de imóvel é, e se der errado. Né? Por que, que eu vou abrir mais uma imobiliária? Se é essa que está aqui está ótima. né Por que, que é, eu vou fazer algo é, diferente quando, na verdade, é do jeito que está aqui está bom? E aí você o que, que você vai fazer nessa hora? Responder. Porque eu quero é, crescer como empresário, eu quero abrir mais uma empresa, porque eu quero testar uma nova profissão. Então você vai dando respostas àqueles pensamentos que geralmente estão né, aqui do nosso lado direito, né? Falando com a gente, olha, não faz isso, né? Olha, ó, ó, isso vai dar um trabalho, olha o esquivo aí. Olha, já sei. Tive uma excelente ideia aí vem um inquieto. Tive uma excelente ideia. É, eu tô aqui até trabalhando, né, é, para vinculado à imobiliária tudo, mas quer saber? No fim, ah, não, eu vou, eu vou é, sair e aí eu vou virar autônomo e, e... Aí vou criar minha própria imobiliária, enfim. Ou vou criar minha, meu, minha própria cartela de clientes. E aí, beleza. Isso é oito horas da manhã. Quando deu dez da manhã, você fala, não, não tem nada a ver isso que eu pensei. Nada. Aliás, nem sei porque eu pensei isso. E a pessoa fica mudando. Ela tem excelentes ideias, ela não põe nada em prática. E aí, ela fica trocando. né? Aí também... É, tem uma outra forma né, é, da gente lidar com esses sabotadores. O primeiro é enfraquecendo eles, tá? O segundo é justamente é, é, fortalecendo aí o nosso sábio. E o que, que é? Como assim fortalecer o nosso sábio, tá? O sábio tem cinco técnicas que não necessariamente você vai usar todas, tá bom? É, mas você vai usar elas no momento que você precisar. Então, por exemplo... Poxa, hoje eu acordei mal, né? E, e aí você está naquela depre mesmo, do tipo, nada, não consigo fechar, não consigo tá dando errado, não consigo converter, trazer mais clientes. E aí você está naquela agonia, naquela aflição. E aí começa a fazer uma coisa. Põe uma foto sua de quando você era criança, de no máximo três anos de idade ali, do seu lado aqui da sua mesa, e toda vez que bater aquela depre você olha para aquela foto e pergunta para você mesmo: é, o que que é, quem era aquela aquela criança, né? Que sonhos que ela tinha? O que que ela gostava de fazer? E vai vir uma série de coisas, de lembranças que você vai falar assim: puxa, olha como eu sou, né? De fato. Né? porque muitas coisas foram se perdendo durante o tempo, e quando a gente olha para uma foto, a gente criança, a gente fala, nossa, eu pensava isso, eu pensava aquilo, né? é, e aí você começa a desenvolver mais empatia por você, e quando você também tem alguma pessoa que você tem dificuldade de lidar, faz o mesmo exercício. E aí depois vocês me falam como que ficou, co como que foi a experiência, se não deu aquele gás novo em você para você falar, não, é, vou conseguir, eu só tenho que organizar meus pensamentos aqui, entender que, puxa, isso aqui, isso aqui não funcionou, mas com essa estratégia nova aqui vai funcionar. Ou seja, eu uso o inquieto agora, que é o criativo, mas para o lado bom da coisa. né? O explore, de repente sei lá, né? Você tá numa, numa numa situação que você não consegue achar uma alternativa. Se você tá sozinho, tá? Então você faz aquela posição, né, de mulher maravilha, que você põe as as mãos aqui na cintura, olha para cima e pergunta, tá bom, o que eu faria por isso? Tá? E aí automaticamente você vai ver que a sua mente vai trazer informações sozinha, tá? E vai te dar uma solução que você não tinha pensado. Agora, se você está num, numa reunião, é, você pode fazer o quê? É, ouvir só as pessoas e começar a perguntar, né? É, começar a fazer perguntas mesmo sobre aquilo para que você explorando aquela situação consiga ajudar aquela pessoa a ter uma solução ou você mesmo te dar uma solução, tá? O Inove. É, é assim, ouça também e principalmente a ideia do outro. E a gente tem aquela mania, né? As pessoas estão falando, de repente a gente está numa reunião e aí a gente fala, ah, legal, sua ideia, mais e aí a gente põe aquele mais, aí já dá aquela quebrada. A pessoa, né? Falar ah, tudo bem, né? Aí a pessoa fica tímida. Se tinha uma outra pessoa afim de dar uma ideia, ela já não dá mais. Então o I9 tem a ver com, olha. Sim, bacana a sua ideia, e eu complementaria com isso. Então, é a técnica do sim, e então você afirma: ó, bacana a sua ideia, tudo, mas você em vez de você colocar o mais, você vai colocar o e tá? É, a Nani colocou aqui, né? É, boa noite, Renata. Sou insistente e perfeccionista. Seus animaizinhos começaram a latir, os meus também. É verdade, verdade. Acabou atrapalhando um pouquinho aqui. Mas olha só, é insistente né e perfeccionista. E, e geralmente, Nani, você deve é, parar muita coisa ou pensar muito para agir. E aí começa a fazer esse exercício de, olha, eu vou responder primeiro. Tá? É o, aquilo que tá travando você e você dá uma solução para aquilo, tá? Mas voltando na, na parte aqui do, do fortalecendo o sábio, a, a próxima técnica chama navegue. Então, é, já pensou assim? Se imagine no final da sua vida é, pensando assim: é, olha é, o que eu faria? se é, o que eu teria feito, você imagina, sei lá, 80, 90 anos, é, 100 anos, se você chegar, por que não? É, o que eu teria feito lá atrás? Né? E rapidinho você vai ver que a sua mente vai, ah, não, eu teria feito isso. E aí você acaba é, achando uma solução. E, de novo, você não conseguiu uma solução, respira. E olha para cima na posição de Mulher Maravilha ou Homem de Ferro, pode ser, né? Rapazes, o que você, quais personagens vocês querem aí, né? E o ative, né? Que, o que, que é o ative? Haja sem interferência dos sabotadores, ou seja, responda a eles. Então, o, o, para você é, ativar os cinco poderes do, do sábio. É, não necessariamente você vai usar todos toda hora, mas para cada situação, você vai ativar um, tá? Mas o responder, o sabotador, é sempre, tá? Sempre, sempre. E aí, é, o último ali é fortalecer o seu QP, né? E como que você faz para fortalecer o seu QP? Bom, estas coisinhas aqui, né? Chamadas... Ce... Ai, dá, dá para ver. Pronto. Celular está tirando muita atenção da gente. E aí, por conta disso, estão latindo de novo. <risos> e aí, por conta disso, é, é, a gente não tem mais atenção para as coisas. E a gente está desenvolvendo síndrome até de pensamento acelerado, enfim, várias coisas que antes a gente não tinha. Então, eu vou pedir para você, se você está no chuveiro tomando banho, você prestar atenção na água caindo nas suas costas, puxa, estou aqui na live com vocês, estou concentrada aqui 100% com vocês. Ah, puxa, é, é, eu estou agora, vou fazer um, um relatório importante, né? vou atender aquele cliente, ótimo, olha... Foca ali, né? Não fica a pessoa tá falando, você tá, aham, uhum, é, é, é. Você tá com a sua família, principalmente, né? Olha nos olhos, né? E começa a desenvolver é, concentração plena aonde você estiver. E o que ajuda muito é quem é mais, tem um temperamento mais calmo, tá? Essas pessoas, um yoga, meditação, funciona para ela. Quem é um pouquinho mais acelerado, talvez não vai se, não vai se identificar muito. E aí eu recomendaria para vocês exercício de luta. né Porque assim, é, vai... É, é desenvolver qualquer técnica dessa, aprender qualquer Muay Thai, sei lá, Karatê, não sei, você tem primeira disciplina e precisa se concentrar no, na, na pessoa, no golpe que você vai dar, senão você toma, né, então é uma forma de quem é mais é, intenso, descarregar a energia e trabalhar a concentração. Tá? mas comecem a prestar atenção até ao, ao barulhinho da água, você escovando o dente, enfim, foca no que você está fazendo, porque esse negócio de multitarefa não funciona, tá? Só serve para te deixar disperso. E é por isso que a gente abre o WhatsApp e fala assim, pera, eu, eu ia falar com fulano, aí você vê um monte de mensagem e fala, esqueci, nem sei o que, que eu vou falar mais com o cliente, né? E aí, gente... É, vamos, é, o, o exercício que, que eu deixo aqui para vocês é, né é, mapeie aí os pensamentos que vão vindo na sua cabeça é, e, e comece a prestar atenção que pensamentos, agora que vocês sabem quem é quem, é, quem, quem é que está vindo até você? Então, o crítico, né? Essa venda não vai dar certo de novo. Quantas vezes. Aí ele fala: ó, quantas, vezes, quantas vendas você conseguiu fazer hoje? Né? E aí vem na sua cabeça de novo: tá vendo? Ó, é você, o culpado é você, né? O esquivo: ah, você que, realmente quer lidar com esse cliente chato, né? Querendo se esquivar de problema. Ou, ó, o inquieto vem: ah, já sei. Vou fazer mais um curso para vender melhor. Mas ó, a pessoa já fez, já comprou vários e não começou nenhum, né? E aí, depois que você mapeou que comportamentos... Aqui eu dei três exemplos, mas você pode voltar aí depois a live e ver na íntegra na a explicação de todos, tá? E aí, o analisar é, é, qual sabotador teve mais presente, qual te incomoda a maioria do tempo. Né? Então anote aí como que eles afetaram você E aí reagir né Como você reagiu quando eles vieram na sua cabeça então é o que eu falei responde ele com uma solução imediata porque toda vez que você responde tá é não falei isso mas toda vez que você responde aqui na frente é acionado e aqui cala então é como se a sua amígdala do medo, ficasse quieta e o seu córtex pré-frontal entrasse em ação. Então, é assim, você consegue dominar os pensamentos mais sadios que estão aqui para que você é, é, consiga tomar melhores decisões e a, deixe é, saiba lidar com todo o estresse com toda a situação no seu dia a dia aí como corretor e consiga vender mais então até desculpa se você veio aqui pensando assim puxa é, eu vou aprender mais uma técnica de venda na verdade você não que você não deva né mas você primeiro precisa aprender a dominar você mesmo né e para depois aí sim você é, implantar o que você quiser, colocar o que você quiser. Isso vale não só para vendas, mas qualquer coisa que você for atuar na vida, tá? E aí, eu vou abrir o espaço agora para dúvidas. Então, quem tiver dúvida, fica à vontade. É, eu vou adorar responder.
0: Maravilha, Renato. Olha quanta informação. Você que nos acompanha ao vivo aqui ou pegou esse vídeo no nosso acervo, vale a pena depois voltar... Né, lá no começo agora que você teve um panorama geral aí do conteúdo que a Renata trouxe que é riquíssimo vale a pena voltar aqui e ir anotando né os dados correlacionando aqui ela deu soluções para cada sabotador fantástico Renata eu quero aproveitar para te perguntar uma coisa que é, é, é muitas vezes nos sabota, e, e pode ser é, originado por vários, né, por várias situações, a pessoa que é vítima ou a crítica e tudo, que é esse negócio da eu gente acho que ficar. Anderson, impulso. tá me ouvindo, Renata?
1: Anderson, desculpa, voltou?
0: Voltou agora. Voltou, Maravilha.
1: voltou.
0: Então eu quero aproveitar de fazer uma pergunta. É... É, que é uma situação que a gente tem que muitas vezes se origina por vários tipos de sabotadores, né? O vítima, ah. o, 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 critico, o crítico lá, o criticismo, enfim... Que é esse negócio da gente empurrar com a barriga, procrastinar, deixar para fazer depois. Pode, eu posso, posso ter essa, essa atitude por ser vítima, a culpa é dos outros, eu não consigo, ou por ser crítico, não está bom o suficiente, né, e deixo para fazer depois, ou, ou por, por me esquivar, você né, esquiva. O que, que eu faço? Como é que a pessoa pode, então? É, qual dica que você pode dar para a gente diminuir essa procrastinação?
1: Como diminuir então essa procrastinação?
0: É, como que a gente pode pegar mais as rédeas da situação, né? E fazer a coisa acontecer.
1: Tá bom, pensando aí nos sabotadores, né? É, eles se sempre vão vir com algo baseado em experiências anteriores para poder te travar. Para, ah, isso você pode deixar para depois, olha, acho que isso aqui não deu certo, e principalmente quando é uma coisa difícil, que a mente da gente fala: não, vai assistir a Netflix, né? Vai fazer qualquer outra coisa, ó, faz tempo que você não faz isso ou aquilo. Mas é, o que eu falo para vocês é, é primeiro, né? A primeira coisa que vocês têm que fazer é, é se pensa assim, se o que eu consigo fazer. É, vai levar no máximo ali é, um, dois minutinhos, já faz. Não dá espaço para o pensamento sabotador e, principalmente, já responde ele de imediato e faz, né? Agora, ah, puxa, é, preciso pensar, é, isso aqui vai levar um pouco mais de tempo. É importante agora? Então, faz. É, não, não é importante, posso esperar para depois. E aí, sim. Podem fazer depois, mas categorizem isso, principalmente importante. Não, primeiro, né? Desculpa. Dá para fazer agora, já faz, tá? Dá para fazer agora, já faz. É, não, não dá, categoriza, é importante. Né, para não deixar virar urgente, porque se for urgente aí dançou e a questão do circunstancial tá mais envolvida assim, aquela coisa que você tá para precisa é, é, preparar todo um, um relatório ou fazer alguma coisa aí da rotina de vocês e é, chega alguém na sua casa, fui agora, vou ter que atender aquela pessoa, né? E aí vira circunstancial nesse caso não é para mandar a pessoa embora, não é isso. Mas se a gente tem costume na nossa agenda de já deixar algo... É, é, como, é, se a gente já tem costume na nossa agenda de deixar um espaço para imprevisto, aí você fala, nossa, mas como assim deixar espaço para imprevisto? É, na verdade, você trava a agenda ali duas horas, três horas do, da semana, porque sempre vai aparecer alguma coisa mesmo, e aí é, você pega aquele... Ah, vou deixar aqui na minha agenda travado quinta-feira. Não é que quinta-feira vai acontecer um imprevisto, né porque o nome já diz. Mas você programou para que, algum, se der alguma coisa errada, você tenha um tempo de, de resolver. Né? E aí você vai, resolve, faz o que tem que fazer e é, é, consegue parar essa questão da, da, de procrastinar tanto ao invés de ficar, ah, mas olha, o, o, se você deixar o pensamento sabotador invadir, você não, não consegue agir. Então, já responde ele com a solução. Se for rápido, faz. Se não for rápido, categoriza. É importante fazer agora ou dá para esperar? Né? E programa e sempre tenha na sua agenda um, um tempo ali que você usou para imprevisto, porque aí não costuma dar errado.
0: Maravilha, olha aí, fica a dica, você que nos acompanha se quiser entrar em contato com a Renata, busca ela lá no LinkedIn, Renata Baia, né? Uh, ou já pode mandar direto um oi lá no WhatsApp, né, e trocar uma ideia com ela no 11 9 114, né? É, 9 11 14, mais fácil, 8899. Uhum. Olha ah lá, DDD é 11, tá em São Paulo. Então é 911 14 -8899. Dá, Já dá um oi lá, já coloca ela nos no seus contatos, no WhatsApp. Aí ela compartilha também o conteúdo aqui que ela é, passou para a gente, que é riquíssimo, hein? Tem várias é, dicas aqui né, de comportamento de postura, né, ela fala esse negócio, Renato, é, coloca a mão na cintura, erga <risos> é, porque a nossa fisiologia acaba também nos ajudando né, a ter Sim. o processo de, da, 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 de buscar a memória em que esta fisiologia estava presente, e obviamente vai ser uma memória de momentos de sucesso, olha que fantástico olha que dica bacana, né, né? Eu, eu assistindo aqui a palestra eu falo, não, mas será que é isso mesmo, já botei a mão e já comecei a lembrar de coisas aqui. Renata, é, olha, a gente já está aqui, infelizmente, no nosso limite de tempo, a gente poderia ficar conversando aqui bastante, <risos> tempo, porque o assunto né, é bem interessante, mas a gente tem que aqui terminar, então, mais uma vez, os dados de contato da Renata estão aqui embaixo, você pode entrar em contato com ela, e, Renata, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, eu quero estender os nossos mais profundos agradecimentos pela sua disponibilidade e, principalmente, este desprendimento de compartilhar o seu conhecimento, sua experiência, sua vivência. Isso é riquíssimo. Né? Não é uma coisa que a gente adquire. Né? Enfim, tem que ter experimentado. E você é uma pessoa que aplica aquilo que é, fala. Então, dá para a gente perceber isso você tem experiência, né? Então compartilhar isso é muito gratificante, então a gente só tem a agradecer, Renata. Também quero agradecer a nossa audiência, porque se você está assistindo esse vídeo, parabéns, você está buscando melhoria e só por isso você já merece os parabéns, porque querer ser melhor já é um passo né, a mais rumo ao sucesso contínuo, então parabéns por ter é, assistido, tomado a decisão de assistir esse vídeo. Renata, Vamos encerrar nossa live aqui com chave de ouro. Eu vou deixar o meu abraço para todo mundo e vou pedir para você deixar sua mensagem final para quem nos acompanha.
1: Sim, a mensagem final que eu deixo para vocês é, é façam o que tem que ser feito e não se deixem levar por nenhum pensamento sabotador. E quando o assunto é vendas, agora está no final do ano, você pode pensar, ah, dezembro, não vou conseguir fazer mais nada. Pelo contrário, né? que você, toda vez que vira algum pensamento sabotador, que você responda ele com a solução e você vai ver o quanto de faturamento ou de qualquer desempenho na, na área da sua vida, em qualquer área da sua vida, você vai conseguir ter, porque você agora tomou o controle da sua mente e os pensamentos não mais te sabotam para você fazer o que você quiser e boas vendas para todo mundo nesse dezembro aí que está começando, né?